0: the air uppror i fransk politik kan man väl säga. Det har varit parlamentsval och Emmanuel Macron som är presidenten i landet har inte lyckats med samma framgångar. I det här parlamentsvalet hans koalition, ensemble fick inte riktigt den majoriteten behövde. Det kom in både vänsterpolitiker och politiker på högerkanten. Och när man läser om det här i tidningarna så verkar det som att nu, nu är fransk politik helt upp och ner och allt Ting är fel och det är jordbävningar. Va, vad säger du, Mette? Är, är det verkligen så illa som det låter? Det är
1: förstås överraskande att det gick så dåligt som det gick för Macron. Enligt opinionsundersökningarna så skulle de faktiskt nog... Eller man sa att de riskerar att förlora sin majoritetsställning– –och, och det hade gjort, men att det gick ännu sämre än vad man hade tänkt. Sen måste man komma ihåg att fransk politik är alltid turbulent– –och därför talar man ofta också i så här stora ord som jordbävning och, och, och att, att det är en enda röra och så vidare.
0: Mette Nordström, alltså vår Europa-korrespondent här på Svenska Öle- är med mig i nyhetspodden. Thomas Selén heter jag och vi ska prata om det här franska valet och och Macrons förlust och på sätt och vis och vad det här nu betyder både för fransk politik men även också europeisk politik. Frankrike är ju ändå en stor, stor spelare i det här sammanhanget. Men Mette, om vi ska börja med grunden då, just det här att man ändå tänkte säga att, att Macrons koalition ändå skulle göra helt okej okay ifrån sig. Vad hände? Varför gick det så fruktansvärt dåligt? Var det här liksom en röst mot Macron själv?
1: Det var nog i högsta graden röst mot Macron och det var helt klart att, att man ville inte ge honom fria händer att agera. Man om, valde om honom till presidenten. Han blev återvald i april men nu när det då gällde nationalförsamlingen, alltså parlamentets andra kammare så ville man sätta stopp för hans framfart. Det vill säga han har i fem år kunnat styra med fria händer kan man säga, så gott som fria händer på grund av att eh, hans allierade har haft en så pass stor majoritetsställning som de har haft. Här är en sån olika saker, hans politik är inte... Eh, så särdeles populär därför att, eller det egentligen ska vi säga bakgrunden är att det intressanta är att det har gått ganska bra för Frankrike nu här på senare tid. Man har klarat sig ur coronakrisen ekonomiskt väldigt bra. Det som man inte gillar så det är många kontroversiella frågor. Han driver ju en reformpolitik och han vill ändra till exempel han vill höja den. Hälsovården har varit under hårt tryck. Speciellt de yngre generationerna upplever att han inte har jobbat för klimat- och miljöfrågor. Han är företagarvänlig, han vill förbättra tillväxten genom att då förbättra företagens möjligheter och det Lite av det här som har inverkat på det att han kallas de rikas president. Han vill alltså genom att förbättra företagets möjligheter- som vill han minska på arbetslösheten och, och öka på köpkraften. Och eh, som jag sa här så har det gått egentligen ganska bra för den eh, franska ekonomin- men det som har varit dåligt är att de fattiga inte har fått det bättre- trots att han nu har satsat på olika slags stödformer- och om man tittar lite bakåt så såg det ju helt annorlunda ut 2017. Då tog han ju folket med storm så kan man säga. Mm. Att alltså han fick ju en jordskredseger i precis den då. Och som jag också nämnde så en majoritet i nationalförsamlingen. Men det blev genast väldigt turbulent. Han fick redan i början efter 2017 så stötte han på väldigt mycket problem och protester. Bland annat då Gula västarna men mm. också förstås covid-pandemin och nu kriget i Ukraina. Eh,
0: Makrons politik, eller hela den här koalitionen, är väl lite så att de försöker vara det här centerpartiet, det som är i mitten där. Men nu har istället folk på ytterkanterna fått ny luft under vingarna. Och, och en av de stora skrällarna är ju då Marine Le Pen, hennes högerorienterade gäng kan man väl säga, National Samling. De fick väldigt väldigt stor medvind och plockade otroligt många mer platser än vad man hade förväntat sig. Varför då.
1: Det finns flera olika förklaringar till det här och, och dels skulle jag säga att, att det handlar om helt enkelt ihärdigt politiskt arbete. Marine Le Pen har jobbat ganska länge på att, att göra partiet nationell samling som tidigare hette nationella fronten, att göra partiet rumsrent. Att, att få bort den här rasistiska stämpeln trots att man fortsättningsvis har den här väldigt hårda invandra, kritiska invandra, eh, retoriken. Så hon har jobbat dels med, med att, att, att förbättra partiets anseende men hon har också jobbat med sin egen image. Hon framstår mycket mjukare. Hon är ju väldigt folklig och väldigt tillgänglig och väldigt skicklig på att tilltala just sin väljarbas. Hon kan alltså fånga upp det här missnöjet som pyr inom arbetarklassen. Och det som hon har gjort nu, till exempel inför presidentvalet- och det var ju april och, och det är inte så ja, särdeles länge sedan- så det här lever nog kvar- så är att hon har talat hemskt mycket om köpkraften, om lönerna- om de dagliga bekymren. Det har inte varit så mycket nu om de här åtgärderna mot islam- och, och invandrarfientligheten- och om man då funderar att varför har hon den här medvinden förutom att hon är en skicklig politiker så är det också att Frankrike är väldigt polariserat. Det är områdena där ytterhögern har en stark väljarbas ser väldigt annorlunda ut än de områden där Macron har sin väljarbas. Och det som... Eh, läge nu efter valet så det är ju det att hon egentligen blir en politisk tungviktare. Hennes parti blir det största höga partiet i nationalförsamlingen. Deras parti blir också det största enskilda oppositionspartiet eftersom vänsterblocket består av Många olika partier. Så nu har det lett redan till här att hon också kräver tunga poster så att vi ska mm. se hur det egentligen går.
0: Mm. Och det är bra att du nämner det därför den andra stora vinnaren i det här är ju just den här sammanslutningen av, av olika vänster och, och socialistiska grupperingar och sen de gröna som också plockade en hel del platser nu. Om du nu har ett gäng på högerkanten som plockar så väldigt mycket poäng, vad är det då som lockar å andra sidan folk att dra lika mycket åt vänster egentligen?
1: No, en sak var ju det att de vann på att förena sig. Den här franska vänstern har varit djupt splittrad. Om, om vi tittar tillbaka ännu på den här första omgången i, i presidentvalet det här året så, så hade vänstern sju kandidater i den första omgången i presidentvalet. Det som Jean-Luc Mélenchon, utav ledare, så lyckades med, så det var det att han lyckades ena vänstern till ett block alldeles före det här nationalförsamlingsvalet. Och det att han lyckades ena vänstern, så det sker den första gången på ungefär 20 år men även om de gick väldigt bra framåt, lyckades bra, lyckades ena sig, så var det ändå inte en jordskredseger Och Mélenchon var ju nog besviken. Och varför var han besviken? Därför att han ville själv att vänsterblocket skulle få majoritet och nu blev de väldigt långt ifrån 289 platser. Och det betyder också samtidigt att när de inte fick majoritet så kan inte heller Mélenchon bli premiärminister som han egentligen ville. Här är en annan sak som är ett frågetecken när det gäller vänsterblocket. Så det är ju en väldigt tvärstark allians här i kommunistpartiet och vänstern. Det förra regeringspartiet, socialistpartiet och de gröna. Och då kan man fråga sig att kommer de att hålla ihop. Och den frågan ställs redan här nu i Frankrike till exempel. Melanchon alldeles strax efter att valresultatet blev klart. Så han föreslog att de ska gå samman och bilda ett parti och det har förkastats.
0: Och då har vi ju en liten bit av det här som kanske jag började med, nämligen att nu har ju då Marine Le Pen och du har nationell samling som plötsligt har väldigt mycket makt, du har den här säga, sammanslutningen av vänster och socialister och gröna och sen har du då Macron och deras koalitionensaml och alla de här ska på något sätt jobba eventuellt tillsammans. Vad har det här resultatet nu betydelse för fransk politik? Det finns ju olika bedömningar att, att vad det här
1: egentligen leder till. Det leder till ett krångligt läge kan man säga. Men, men där det del säger att, att det leder till stagnation så tycker andra att det här är ett välkommet inslag nu. Uh, av samarbete, det vill säga att Macron helt enkelt tvingas till samarbete. Nu ska man komma ihåg att han har till exempel inte samma politiska bakgrund eller politiska träning som till exempel många andra politiker som har varit parlamentsledamöter, det vill säga han hade ju ursprungligen en, en bakgrund som bankir och han blev från det jobbet plockad direkt in till regeringen och så blev han så småningom finansminister men precis som du säger så den stora frågan är ju hur han ska kunna styra mellan de här två fraktionerna på ytterkanten och det paradoxala är ju här att, att det var ju Macron som ursprungligen ville få bort de här politiska extremkraften om man kan säga mm. på så men han har varit sett och vis med om att skapa den här situationen i och med att han har lockat till sig mittenkrafter från olika partier tidigare- till sin egen politiska rörelse.
0: Hur mycket makt har egentligen parlamentet? För att jag fick lite intrycket att lite som i USA till exempel- när du kan ha en partipolitisk delning som gör att det i princip- lamslår möjligheten att, att stifta lagar effektivt- att man liksom arbetar mot varandra hela tiden. Är det någon slags liknande situation som eventuellt kan uppstå- att Macron vill någonting men sen så har han absolut inget parlament- som liksom riktigt drar åt hans håll?
1: Det viktigaste uppgiften som Nationalförsamlingen har är att det är ett lagstiftande organ. Mm. Så alla de här reformerna som... Macron vill genomföra, så det påverkar förstås lagstiftningsarbete. Det har, tidigare har man kunnat, jag tror att det är över 300 lagar som man säger- som han har klubbat igenom under, under den här tidigare perioden. Och det, om man har majoritet så går det ju naturligtvis mycket enklare att klubba igenom. Nu så ställs han inför en helt annan situation- kan han riva igenom sin agenda på det sätt han vill om han har en, ett, ett, en nationalförsamling där som inte tänker klubba igenom de här frågorna?
0: Frågan är då nästa nivå. Frankrike är ju som jag nämnde en stor spelare och alla vet att de har ganska mycket tyngd inom EU till exempel. Vad betyder det här nya då i Frankrike för EU-arbetet?
1: Ja, Frankrike har ju en väldigt central roll i Europa. Det är den näst största ekonomin inom EU och Frankrike är också en av EUs grundare. Och Macron som vi känner honom så han är ju en stor EU-vän och visionär. Han har ju föreslagit många saker som gäller att förstärka det europeiska samarbete, att göra Europa mer oberoende och det är ju väldigt aktuellt nu på grund av kriget i Ukraina. Nu så så är då Frankrike klart försvagat eller framförallt så är presidenten, den franska presidenten klart försvagad. Och då är den stora frågan vad som det betyder i en tid då Europa egentligen ska förstärka sitt försvar, klippa av energibanden till, till Ryssland också, stärka förstås integrationen och nu är det ju väldigt aktuellt med att ta ställning till EUs expansion. Mm. Så då det, det som är faran här nu som också påverkar de andra eh, EU-länderna att att finns det en politisk vilja och enighet i, i fransk inrikespolitik politik för det här. Och vad händer ifall det finns olika krafter, till exempel i regeringen som vill olika gällande just EU-politiken? Och hinner den franska presidenten överhuvudtaget jobba med internationella frågor ifall han har en väldigt besvärlig inrikespolitisk situation?
0: Hur ska nu då president Macron, är alltså omvald i april, så inte alls för särskilt länge sedan klara upp allt det här nu? Ja, det handlar
1: ju framförallt om, om vilka allianser han... Kan bilda. Han måste alltså söka stöd i andra politiska partier. Blir det det konservativa partiet Republikanerna? De har inte varit så alldeles positiva till det här. Blir det separat för varje fråga som han vill driva att han måste hitta allierade för varje fråga, det kommer säkert att äh, betyda att, att alla den in, det inrikespolitiska agerandet drar ut på tiden. Han har ju nu kallat till sig alla oppositionsledare för att då äh, inleda de här förhandlingarna. Det kommer också sannolikt att bli en ommöblering av regeringen Allt det här kan ta en god tid framöver innan det blir löst. Och sen så finns det också de som säger att att uh, om det inte går att lösa den här situationen så kanske han blir tvungen att, att utlysa nyval. Men som sagt det är alltid turbulent i fransk politik och general Charles de Gaulle så han var ju den förra presidenten på 60-talet så han klagade då att det var väldigt svårt att, att regera Frankrike och, och han lär ha sagt att hur kan man förvänta styra ett land med 246 sorters ostar. Nu så finns det olika tolkningar om hur många ostar han egentligen sa men man kan ju tänka sig att de franska ostarna är mycket fler idag.
0: Mette Nordström alltså vår Europa-korrespondent för svenska yle. tack så mycket Mette för att du var här och benade ut det franska valet åt oss. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden Thomas Selen heter jag Max Salomava tekniker och fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.